1: Чи замислювались ви над тим, День незалежності від чого ми святкуємо 24 серпня? Як це трактуємо ми і як трактують інші народи? За які заслуги дякувати Грушевському, а за які – ні? І чому ми знаємо про російську-українську війну лише сьогоднішню, а не сто років тому? Вітаю друзі! мене звати Юлія Скоробогач і в ефірі програма «Код нації». Сьогодні говоримо про історичні паралелі сторічної давності і говоримо із дослідником, шеф-редактором історичних програм 1+,1 продакшн та ведучим національного марафону «Єдині новини» Русланом Шаріповим. Руслане, вітаю наші студії.
2: Юлія, вітаю тебе, вітаю ваших слухачів.
1: Дуже приємно, що ти до нас сьогодні приєднався на таку розмову про українців неординарну, а яка болить, мені здається, постійно, а ти в ній розібрався. Тому що 10 років такій дослідницькій діяльності, певно, що даються знаки, і певні таємниці стають для тебе щоденним буттям. Як ти із цим справляєшся? Але чи впливають вони все-таки ось ці нові знання на… Твою громадянську свідомість або, в принципі, на світогляд?
2: Все впливає, дуже впливає. Я би хотів почати з того, взагалі, з мотивації. Звідки взялася мотивація в мене вчити історію, досліджувати її, тому що я ж не є за фахом історик. Я є філолог іспанської мови, і історія, вона з'явилася на орбіті лише в 2014 році. Я реально, я щиро не міг зрозуміти, чому росіяни на нас напали, чому вони анексували наші території. Для мене це була така загадка, тому що до того я навіть і уявити собі да не те, що в жахливішому сні, не міг, що таке може статися. І тоді я пам'ятаю, як я пішов в книгарню, перелапатив там всю їхню поличку історичну, знайшов декілька книг, і перша книга, яку я прочитав, і яка реальна, перевернула мою свідомість. Це була книга Сергія Плохія «Походження слов'янських націй». Там все дуже чітко і зрозуміло, але потім вже цей інтерес переріс в таку вже навіть, я би сказав, букіністичну навіть якусь лихоманку. У мене там зараз ломиться бібліотека від тієї кількості книг, яку я читаю. І потім це все ще пізніше переросло в документальні фільми, які ми виробляли на 1+,1 продакшн. Ти говориш про таємниці. Дійсно, ми постійно лізли в якісь темні закутки нашої історії. Я точно пам'ятаю першу цей фільм, коли ми е, тільки цю ідею озвучували історикам, тому що ми ж не ми ж не є історики, нам потрібні консультанти, нам потрібні люди, які є фахово розбираються у цих різних хитросплетіньних історичної науки, тому що історична наука це дійсно дуже велика наука. І коли ми говорили, що ми хочемо е, саме такий проект робити, яким став наш проект, і Україна повернення своєї історії, всі говорили: "Та ні, хлопці, у вас цього не вийде, ні в кого за 25 років цього не вийшло, нічого ви там не повернете такого суттєвого, все вже давним-давним ми історики знаємо, ви нічого такого нового не відкриєте і нічого взагалі в вашому проекті такого особливого немає. Але коли ми його випустили, це був реально, я пам'ятаю, тоді такий прям медіаподія.
1: Так, і ви за неї отримали багато
2: нагород, так, наскільки я знаю. Так, це були два чи навіть три телетріумфи, але я не про те, я про те, що історики, вони в якійсь такій паралельній трошки реальності. Тобто є історики, які дуже добре розбираються в своїй темі, і в нас в Україні реально є дуже багато класних істориків, дуже крутих, відданих істориків, які є професіоналами своєї справи. Але вони в маленькому своєму тісному колі обговорюють теми, теж досліджують таємниці, немало таємниць, тому що ж не ми розкриваємо таємниці, а історики розкривають таємниці. Ми вже показуємо як документалісти, чого ж вони накопали. І ми є такими провідниками між глядачем і істориком. Вони пишуть книги. Ці книги люди в нас читають. В Україні книги історичні, особливо зараз. Але вони не є настільки... Є, ну, вони діляться на різні категорії. Там є академічне спрямування, є популярні книги. І вони в своєму колі все вже дослідили. Їм все зрозуміло. Їм все зрозуміло. А саме
1: тому потрібні ось такі дослідники, які пояснюють так. популярно на пальцях, що називається. Скажи, будь ласка, от власне, як в чому полягає твоя дослідницька діяльність, що вона включає, щоб це розуміли і наші слухачі, також що ти робиш під час своїх
2: пошуків. О, я зараз розкажу дуже класну історію, і це реально моя заслуга, тому що потім вже це навіть українські історики підхопили, перший фільм, який ми робили про Україну, повернення своєї історії. Там був один із епізодів, дуже великий, значний епізод це відтворення справжнього обличчя Івана Мазепи. І на що спиратися, тому що Петро I так рознівився на Мазепу, який є його Ну, за російською трактуванням історії зрадив, що він там наказав знищити всі портрети Івана Мазепи і так далі і тому подібне. І е, нам не вистачало там для відтворення обличчя одного елемента, якогось прижиттєвого зображення Івана Мазепа. Що таке прижитєве? Це коли він був живий, і його хтось е, наніс, чи то портретне зображення, чи то в книзі гравіру, чи то десь в церкві намалювали, чи то десь іще, е, е, ну, щоб можна було оцінити його параметри, зріст, там, і статуру, і обличчя теж. Я пам'ятаю, я вже не пам'ятаю, як я знайшов цю історію. Це просто фантастична історія, тому що в Чернігівському музеї колись до Другої світової війни зберігався дзвін, Вилитий з зображенням Івана Мазепи. Потім наступила Друга світова війна. Це прижиттєве зображення Івана Мазепи було ви... Ну ясно, що якість на дзвоні то не така якість, як ми зараз Якому там. Століття, собі... Цей дзвін був вилитий. Ну я зараз точно не пам'ятаю. Ну кінець 17-го початку го століття. Тобто це ще коли Мазепа ну, був живий. І цей дзвін був в Чернігівському музеї, потім сталася Друга світова війна. І десь цей дзвін зник. А де він зник? І нам в Чернігівському історичному музеї говорять, була евакуація. Все евакуювали в російське місто Уфа, туди на ешелони поклали цей дзвін, і він ешелоном поїхав в Уфу, не повернувся з Уфи, а ми питаємо, а як то не повернувся, а де він має десь бути в Уфі, та ні, там вже забудьте, це розбомбили давним-давно той потяг, який там їхав, і це дуже стандартна історія, росіяни так прикривають дуже багато крадіжок, вони коли все евакуювали в Уфу, Лиша. не все поверталося, а вони говорили, це знищили нацисти, коли потяг евакуювався, насправді ні. Я я цей дзвін в Оренбурзі на церкві, російській православній церкві на дзвіниці. Я, я вже не пам'ятаю То точно... ти
1: поїхав? Я це, не поїхав. Це, це велика така
2: цепочка, ага. цепочка подій. Я не пам'ятаю, як я вийшов на статтю російського якогось етнографа, який навіть не є істориком, який поїхав, цей Оренбург просто описав, що буденно дуже в якійсь там статті в захудалому якомусь там їхньому краєзнавчому віснику про те, що от є такий дзвін з голубом, а я такий, як це, стоп, дзвін з голуба? А цей дзвін називається голуб, тому що там голуб ну, теж з іншого зображений, боку так. зображений. Так. Я такий, стоп, дзвін, голуб, я давай читати. Давай пішов в архів, дістав фотографії і, і м, тому, що цей дзвін його частково відфотографували дослідники ще до другої світової війни. І тоді мій колега Кім поїхав у відрядження з камерою, і там була детективна історія, тому що церква виявляється у них. Ну, ми зараз говоримо про церковників російських ФСБшників в Рясі. Так у них там на місці все дуже серйозно. Він говорить: при коли ти заходиш в церкву в російську, там коли ти заглянеш в кабінку до охоронця. Там такий великий монітор, на якому видно все, що відбувається в церкві, хто куди ходить, все, що відбувається на території церкви, і тоді це була прямо на складне спецоперація, яким цими фотографіями поїхав, щоб пересвідчитися, що це справді цей дзвін. Тому що цей російський етнограф я з ним сконтактував напряму. І він так дуже до мене поставився. Ну вже на той час Росії Росіяни анексували Крим. Він так дуже обережно поставився. Мені ніякої інформації не дав, ніяких матеріалів не дав. І в нього просив якийсь верифікований, верифікований якусь фотографію, щоб верифікувати. Що це справді цей дзвін і вдалося? А ким поїхав, сфотографував, але не
1: повернули.
2: Не повернули дзвін, але розумієте, тобто знайшли його. Знайшли питань. його, а історики його ж ну, поховали, тому що повірили в цей російський пропагандистський міф, що от потяг їхав, евакуйовувався. Його нацисти відбомбили, все, дзвону немає. А уявіться, таких речей там може бути в Росії досі.
1: Ну тепер-то ми знаємо, що вірити на слово їм не можна. І, власне, от в цьому полягає твоя робота. Ми сьогодні будемо говорити про ось ці історичні паралелі між сьогоденням і між сторічною давністю подіями. Чим вони схожі для тебе? От ти сказав, що багато часу проводиш в архівах, за книгами, в розмовах з істориками, з дослідниками. І також підключаєш власні аналітичні здібності,
2: комплімент, oh, такого,
1: ну це справді знаю, що це непроста робота і часом досить складно в людей розпитати про щось, що для них ну є абсолютно таким, наче звичним, і вони навіть забувають про це розповісти. То, власне, що би ти виокремив в першу чергу, от що тебе вразило, давай так, твій топ речей, явищ, які тебе вразили і які змусили Переглянути свої погляди, історичні, політичні, будь-які.
2: О, треба бути чесними перед глядачами. Ми коли з тобою домовлялися, мала бути в нас тема про. Ми мали говорити про Михайла Грушевського, ти його теж анонсувала. Ми про нього поговоримо, про обов'язково. Михайла Грушевського, і закінчимо розмову ним. Я би хотів просто анонсувати про історичні паралелі, так, які були історичної давності. От, наприклад, коли трапилася трагедія в Воленівці. Це коли росіяни наших військовополонених на своїй території обстріляли, там дуже багато загинуло, на жаль, наших військових. Я не здивувався. Я не здивувався цьому, тому що такий епізод в історії вже був коли росіяни проти нас воювали, точніше, не те, щоб росіяни проти нас була, а Україно-російська війна з 1917 по 1921 рік. І вони зайшли в Житомирській області, містечко Базар, захопили в полон понад 300 українських військових Української Народної Республіки. І просто їх без суду і слідства розстріляли. От чим це не Оленівка? Чим це не повторення тих подій, які трапились тоді? Тому, наприклад, для мене і, якщо так, Моленівка, так, це можна таку чітку паралель провести про ці звірства росіян. Я би так, це охрестив, навіть Буча, вона, звісно, дуже сильно всіх вразила. Мене не можна сказати, що не вразила, але я не скажу, що здивувала. Тому що, якщо знати історію, росіяни себе так вели по відношенню до нас, по відношенню до нашого права на самовизначення, по відношенню до нашої ідентичності, вони так себе вели 100 років тому. І це одна паралель. Друга паралель – це актуальні події, які зараз відбуваються в нашій країні. Ми зараз говоримо про церковні справи. Я на них хотів би дуже окремо зупинитися, а може зараз ми вже продовжимо цю думку, тому що для мене був великий, дуже подив, коли я, досліджуючи і пишучи сценарій для документального фільму «Таємничі манускрипти» – це четвертий фільм в серії фільмів «Україна повернення своєї історії» в серії цього циклу, четвертий завершуючий фільм. І для мене це було просто шалене відкриття, коли я копаючи, досліджуючи матеріали, я дізнався, що то, ми були за крок до отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви 100 років тому. Сто років тому ми були за крок до його отримання. Чому ми це не знали? Чому ми, як би, знову ж таки, історики про це знали? Історики про це знали. Якщо ще піти далі глибше, всі ми знаємо про конституцію Палипа Орлика. Ну, це така, і що мене дивує, я ж сам на цей гачок потрапив. Про Конституцію Палипа Орлика зараз розповім. Це ж така найдемократичніша конституція, Ледь не перша конституція в Європі. Ну, всі ж ми про це знаємо. Я на цей гачок потрапив, повівся Хоча я сам ніколи цю конституцію не читав. Ну, в моєму розумінню, ну це конституція, це така. Що ну, не зрозуміло? Що ж не зрозуміло, так, та, тут. Конституція ми найкращі, ми найдемократичніші на Судконституції, конституція коли? Сам її не читав. Я думаю, що багато людей зараз так само зададуться запитанням, а чи я читав цю Конституцію? Хоча там небагато читати, там щось від сили, по-моєму, 20 сторінок. Ну, так, не... так,
1: мені здається, навіть менше.
2: Навіть трохи. менше. І там одним із перших пунктів Одним із перших пунктів йдеться про українську церкву, що вона має бути незалежною. Не те, що незалежною, що вона має бути якраз в ем, цьому спілкуванні з Константинопольським патріархатом. Тому що ми ж хрестилися від Константинопольського патріархату, е, тому і спілкуємося ми, і е, ми знаходимося, умовно кажучи, в лоні Константинопольського патріархату, а не в Московському патріархаті, і це прописано одним із перших Є Є логічним в принципі, і це прописано одним із перших пунктів цієї конституції Пилипа Орлика. Ну тобто э, тут
1: on. мені здається, Руслан, краще вже ставити запитання історикам, чому ми цього не знали, а і власне чому так сталося, тому що це вже до них запитання, тому що можна по різному подати історію. Друзі, чого ви не знали про українську історію? про українське явище і що для вас було справжнім відкриттям. Розповідайте нам, коментуйте цей ефір і повертайтеся буквально за кілька секунд.
0: Радіо М. Це найкращий антидепресант. За межами FM хуй Радіо! Учається до радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, фейсбук-сторінка, тікток. Радіо М, Телеграм, Інстаграм. Радіо М.Юей, а також наш сайт радіом.юей. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
1: Ми почали із того, що. Ми не знаємо багато всього про власну незалежність. Що ж таке ти знайшов, відкрив для себе і що тебе вразило? Я вже знаю, друзі, але хочу вас також підготувати до того, що Руслан для себе відкрив і мене це вразило.
2: Ну, не те, що від... це не супер таке відкриття, це просто, я не знаю, це ще якісь лабіринти логіки чи що, якісь закопелки. Як це сталося? День незалежності, так? От ми всі святкуємо. Ми всі святкуємо цей День незалежності, і я як людина, яка народилася в 1988 році, тобто свідоме своє життя, я там почав жити в 93-му, 4-му, напевно, і так далі. Школа, університет. З початком? В принципі, незалежності. Так. І цей день для мене, ну, він був в календарі все моє життя. А, але я ніколи не задумувався, що за собою несе не, от саме ця ідея, ну, дня незалежності. Ну, тобто, незалежність – це означає, що зараз ти незалежний. Був такий день, коли ти цю незалежність отримав, чи ти її проголосив, а до того ти був залежний.
1: Ну, все логічно, все... так.
2: <хи> так. Але я ніколи не задавався запитанням, а раз ми отримали незалежність, від кого ми ж були залежні? І от зараз, коли в марафоні «Єдині новини» ми проводили наших друзів-литовців, вітали з їхнім Днем Незалежності, і у нас був ефір з депутатом литовського сейму Жигімантісом Павільйонісом. Це великий друг України, він нас всюди дуже адвокатує у світі, робить великий промоушен у країні. Я коли готувався… я. Просто Фантастичну річ литовці зробили, і в мене був якийсь переворот свідомості. Тому що е, от ми почали про Грушевського. Так? От тоді ж ми якраз четвертим універсалом 100 років тому проголосили незалежність. Ми цю незалежність проголосили. Тепер дивимося паралельно на процеси, які йшли в Литві, яка... Ми тоді дуже чітко. Ми тоді, до речі, дуже чітко проголосили незалежність саме від російської влади від Росії. Я пам'ятаю Симон Петлюра. Не те, що пам'ятаю, я не можу пам'ятати. Я знаю, він писав книжку Московська Воша. Тобто тоді всі були дуже, дуже дуже радикально налаштовані до Росії. Тобто, ми отримали незалежність. Розпадалась Російська імперія, незалежність від центру імперського, де він там був в Петербурзі. Ну одним словом, від росіян ми отримали литовці. Тоді були в такій ж позиції, як і ми, і отримали теж незалежність в той же період від цього російського впливу. Тобто, бачимо ці паралелі. Потім так якось сталося, що ці більшовики знову взяли цю імперію і відтворили тільки в Радянському Союзі. І ми втратили незалежність, і литовці втратили свою незалежність. І в 90-х, коли Радянський Союз розпадався, що зробили литовці? Вони сказали, ми не проголошуємо свою незалежність зараз в 90-му, в 91-му році, ми відновлюємо свою незалежність зараз в 91-му році, тому що вона в нас 100 років тому, що була... І ми її відновлюємо. І виходить так, що все, кожне, ці люди мого віку, в Литві, які народжуються, у них не виникає питання про День Незалежності, тому що їм от уже в 90-х, в 2000-х, чому в литовців зараз така позиція по відношенню до росіян? Тому що вони знають, що вони свою незалежність відновили. А цю незалежність у них відібрали росіяни. І вони чітко всі усвідомлюють, діти, хто там ходить в школу, в університеті, вони вчать, вони знають, що вони відновили. А в них цей шматочок в період часу, коли вони були в Радянському Сою ценный период. А у нас, що сталося? У нас же теж була своя незалежність. У нас же теж вона так, була проголошена. Так, ми ніколи не були колонією.
1: І це, це факт. Ми ніколи не були колонією Росії, але вони подають це саме так.
2: Але потім, що сталося в 91-му році? От, е, я не знаю, правильно, правильно. зараз не можна судити. Я не є ревізіоніст за своїми поглядами. Тобто, і вже як є, так і є. Але ми знову взяли і проголосили незалежність. І не було цього зв'язка з цією незалежністю. Не було цього зв'язку з цією незалежністю 1918-1919 Року Розумію, про що?
1: Та тяглість в історичне минуле. Це яка... не така
2: вже велика, можна сказати, по рам... якщо судити по рамках історичних, це вже не такий великий період 100 років, але він реально Він важливий, важливий. тому що
1: 100 років тому ми, мали, ми могли б взлетіти набагато вище і 100%. зараз випередити ту ж таки Росію, але ну, на ній все зав'язано, всі наші проблеми сьогоднішні і є.
2: І як ми її могли випередити? Ми її могли випередити по всім параметрах. Тому що е, хто побудував газопроводи? Звідки перший газ в Москву? Ти знаєш? Вперед? Ні, не знаю. Західної України, в московській... Чому, чому я не
1: здивована зараз в цей момент?
2: Перший газопровід був, здається, я не знаю точно, як він називається, Дашава, Київ, Москва. Наші газовики Москву дали перший газ. Розумієш, як історія перевернулася?
1: Я розумію тільки те, друзі, що ми дуже часто не замислюємося над тим, що є, ну, начебто, звичним у нашому житті, а варто було б ставити час від часу собі ось ці запитання. Чому так? Чому не інакше? Як би було? І це багато що наштовхує і дає таке здорове, свідоме мислення. І не дає, як ти вже сказав, здивуватися, тобто розуміти, об'єктивно бачити всю картину сьогоднішньої війни. Якщо ж ми говоримо про Михайла Грушевського, дійсно постать не те, щоб неоднозначна, не те, щоб визначна. Я не знаю, дуже багато навколо нього різних титулів, але хочеться сказати лише, підкреслити, що дійсно Михайло Грушевський – це один із тих основоположників українізму, який дав нам на сьогоднішній день історію. В буквальному сенсі. Тому що він що зробив? Впорядкував її, принаймні, за історичними періодами. І ми досі навчаємося, наші діти навчаються в школах, зокрема, за, ну, за його ось цією періодикою. Але поряд із цим ті ж історики стверджують, що саме завдяки Грушевському, який не так боявся Москви, як Польщі, і дуже не хотів повернення саме під польський гніт, він вбачав ось цю незалежність України, України в складі Росії. Тобто він вибачав її. У нього є цитата про те, що це одна із таких федерацій в Росії. І от саме навколо цього такий дискурс, можливо, це стало причиною того, що його Ну, постійно він був такою фігурою, і були злети, і були падіння. Ну, мені його. здається, що
2: тут треба розділити на, 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 ну, на декілька цих моментів. Давай, типа, от, ось,
1: розділиш те, за якими ти критеріями робив пошуки, і що і, тобі вдалося
2: знайти? Як я оцінюю, точно я не оцінюю Михайла Грушевського, як неоднозначну персону. Я не знаю зараз довкола дійсно цю дискусію, про яку ти сказала, про... М- те, що він не вбачав у складі Польщі України в союзі з Польщею України, і я про цю дискусію десь напевно пропустив. Але для мене Грушевський він точно однозначно персона, це ну моє таке суб'єктивне реч, це батько нації я би так назвав. А от як є ці founding fathers в Сполучених Штатах Америки, це батьки-засновники нації. От мені так. здається, в нашій історії Грушевський саме така людина, і в мене до нього абсолютно однозначне ставлення. Е, інша справа це його е, ти сказала вже про те, що він можливо десь неоднозначно висловлювався про форму нашої якоїсь незалежності, чи то автономії у складі російської так, держави, так. саме чи так, то... от
1: саме так він це говорив, і він так. дуже чітко це заявляв. Йому докоряли і при життєв.
2: А мені здається, що він просто був людиною свого часу, як і загалом наші також перші президенти. От, наприклад, якщо взяти угу. Кравчука того ж самого, коли хотіли і кучму, які хотіли, отак між крапельками, десь там пробігти. я зрозуміла, про що ти і так само, і Грушевський. він просто був людиною свого часу. Але якщо подивитися на події того часу, то у людей, у нашої еліти, так, у всіх, хто виріс тоді на його книжках і, напевно, горіли, тому, мені здається, він запалив ідею. Усіх, всю нашу еліту, він запалив ідею українськості, тому що він, оця його ілюстрована історія України-Руси, це, 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 це було, мені здається, на той час, це було таке просто переворот в свідомості. І, можливо, ця книга не дійшла дуже шкода, тому що росіяни дуже довго обмежували книгодрукування українською для українців, вона не дійшла такої широкої, не набула популярності, не зайшла в села. Там. От вона сформувала якийсь настрій в еліті тогочасній, і він запалив, мені здається, цією ідеєю українськості. І я зараз пояснюю, чому. Тому що, наприклад, у Білорусі, чому це не сталося у них. Тут,
1: так, я абсолютно згодна. Тут я не сперечаюсь, що як історик, він вчинив фундаментальні речі, які не підлягають навіть я обговоренню.
2: Я хочу закінчити свою думку про людину свого часу, тому що там відбулася шалена еволюція. Якщо подивитися по першому і четвертому універсалі, які були... Я зараз точно не пам'ятаю, коли був перший проголошений, коли був четвертий, але там був дуже стислий період. Ну, якщо не рік, то два. Ну, я зараз можу помилятися. Точно не пам'ятаю, який це був період від першого до четвертого універсала. Але що було в першому універсалі? В першому універсалі Центральної Ради було намір озвучено стати по-моєму, е, якоюсь автономною одиницею в складі там, нової російської держави. Тільки озвучений намір стати автономною. Ну, що таке намір? Вони навіть автономію не проголосили. А в четвертому універсалі події тоді так швидко змінювалися. Мені здається, і світогляд у них змінювався. Uh-huh. Так? Просто, що Грушевський е, ну, він не, ну, висловився так, як висловився, якщо є така справді цитата. А четвертий універсал буквально там проходить рік, і там уже проголошення незалежності. Події так стрімко змінювалися. Я не думаю, що Грушевський був не радий незалежності України. Він точно був радий 100%. проголошення незалежності України.
1: Тут, скоріше, як політик, що дуже багато є... А от я б
2: не називав його політиком. От, я, я б більше називав би істориком. Так. От він невдалий політик, ну,
1: Ось, ось саме я про це й кажу, і як, історик, як історики саме підкреслюють, що як історик він був просто неперевершеним, Власний, і він так. зробив те, чого ну, навряд чи вже хтось зможе перевершити його, його вклад саме, тому що це понад дві тисячі історичних праць, дійсно Серйозно, фундаментальних. Так, у нього понад, ну, це не я рахувала, це його статистика його якби, даних, які вийшли з-під його пера. Угу. Звісно, і там також є дуже багато нюансів, запитують, чи це він ж був і викладачем до всього, і сам мав прекрасних викладачів.
2: Антоновича
1: до прикладу.
2: Так так от на прикладі Білорусів я хочу пояснити, все ж таки, що зробив Грушевський, як він ці ідеї запалив. Мені здається, що все саме він це зробив Тому що тоді, коли розпадалася Російська імперія, оцей же прапор зараз, під яким білоруські добровольці воюють на нашій стороні, біло-червоно-білий. Це прапор Білоруської Народної Республіки, була така БНР. Вона теж була проголошена, так само у нас була проголошена Українська Народна Республіка, там навіть ми обмінялися в певний період часу якимись торгівельними представництвами, і оці торгівельні представниками, представництво Білоруської Народної Республіки в Києві ходило постійно, говорило, хлопці, ну купіть у нас дерево, купіть у нас дерево, ну нам треба гроші, купіть у нас якесь дерево, купіть там, ну тобто нім не було більше нічого запропонувати, окрім там дерева чи ще якихось там таких матеріалів дуже примітивних, і от чому справа, в Білорусі не було такого Грушевського, не було такого Грушевського, тобто не було білоруського Грушевського, який би написав їхню історію і виклав її в такому правдивому викладі такі праці так.
1: об'ємні і, і тому це
2: білоруська народна республіка. Вона тому мені здається, це моя такі суб'єктивне моя думка. Вона не дуже так то сильно себе проявила тоді. А Українська Народна Республіка, вона реально стала країною зі всією атрибутикою. У нас були міністерства, у нас був банк, у нас друкувалися своя, свої гроші, друкувалися і так далі. І от одного разу у нас теж був під час ефіру в національному марафоні «Єдині новини» гість Андрій Рукас, дуже класний історик, я дуже люблю його праці. І я в нього запитав, кажу, от я був на книжковому арсеналі, і там приїхали в 2000-й роки, 2020-й чи 2019-й рік, і на книжковий арсенал приїхали білоруси зі своєю якою і там вони стояли, виклали книжки, і я дивлюся книжка про БНР, Білоруську Народну Республіку, я її відразу придбав. І я питаю Андрія Рукасану, ви в цій же темі розбираєтеся в УНР, в... чому у нас досі немає книжки про УНР, у білорусів про БНР, яка себе не Хіба так... немає?
1: Такої... Я вважала, що є. Ні,
2: такої окрем. фундаментальної про українську Народну немає книги. Я говорю, чому у білорусів є, знову ж таки, з повагою ставлюся до них, але оце формування їхні, про всі тоді... повазі, як так, кажуть, це Білоруська Нар де теж там змагалася, але вона не була такою потужною, як Українська Народна Республіка по самопособі як організаційно і так далі. Чому у нас немає цієї книжки? Він каже: "Ну, дивіться, їм легше написати про БНР, тому що там, ну, трошки тих документів, а у нас, говорить про Українську Народну Республіку, піде тільки в архів розберися. Там купа міністерств, купа документації, Спробуйте все підняти, перелопатати і в, то все в книжку, там, напевно, що якщо і писати, то там е- декілька томів треба видавати.
1: Що знайшов е- Руслан Шаріпов. про про УНР і про її лідерів, про те, що насправді здивувало і що може вам знадобитися. Ми поговоримо буквально за кілька секунд, тому, будь ласка, повертайтеся до нас за кілька хвилин.
0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо. Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube канал Фейсбук-сторінка, Тікток радіо М», Телеграм, Інстаграм, «Радіо М.Ю.Ей». А також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч».
1: А ми повертаємося, і от перше запитання стосовно того, що ти знайшов про ОНР, із, не із підручників чого наші школярі точно зараз не дізнаються.
2: Я, я просто, просто сам феномен Української Народної Республіки дізнався. Це так само, як з незалежністю вийшло. Насправді. Тому що, знову ж таки, я про себе говорю. Так? Я виріс в містечку в Житомирській області. Я пам'ятаю, в центрі міста у нас такий пам'ятник. він до сих пір, до речі, там стоїть, такий пам'ятний знак, на якому гранітний, на якому вибито... Ну,
1: Житомирська область.
2: Ну, так. На якому вибито значить, закатованим революціонерам від рук бандитів-петлюрівців. От такий там, там якийсь приблизно, це не пряма цитата. Ну, я ж постійно не те, що постійно, ну тобто, ну наведу цей пам'ятник, і в мене таке сформувалися, ну що Петлюрівці, це якісь там бандити, отамани. УНР взагалі як оця абревіатура. УНР це взагалі щось в моєму розумінні, хоча я й закінчував школу в незалежній Україні, це було якесь така маргінальна досить так, історія.
1: Абсолютно, і це і склалося і в мене, і більше того, і в наступних поколінь.
2: А насправді це просто феноменальний феноменальний шматок історії, який росіяни вони ну його просто притоптали, вони облили брудом лідера Симона Петлюра в ті часи. До речі, Грушевський, знову ж таки, про Грушевський я зараз продовжу думку. Десятий том його фундаментальної праці «Історія України і Руси» якраз закінчується на, Богдані, на смерті Богдана Хмельницького. Він туди далі не дописав просто. А це ще 250 років під росіянами там, чи, чи з гаком. Так от вони втоптали просто в багно все, що пов'язано з Українською Народною Республікою, мають на увазі росіяни. Що ти пам'ятаєш? Я не знаю, напевно, які у вас послу, слухачі, який вік слухачів, але, напевно, ті, кому там приблизно 20, мене не зрозуміють, а кому вже за 20, за 30, мене, напевно, зрозуміють. Тому що хочу привести приклад дуже популярного в свій час, навіть у нас на українському телебаченні його цей фільм крутили, Свадьба в мелиновці.
1: Тож його не знає.
2: Тобто, от є такий фільм, і в цьому фільмі там є така крилата фраза одного із селянина, тобто там він говорить: "Опять власть міняється, то червоні зайшли в" село потім червоні села вийшли, зайшли білі. Ну, мається на увазі білогвардійці. Він
1: просто міняє ось цю свою кепочку, так? Кіпочку, а, та? а
2: Селянин там міняє кепочки, тому що він то за тих, то за тих, то за тих, і там якось десь посеред фільму з'являється пан Натаман Гріцан Тавриський. От і це якраз фільм такий комедія здавалося uh-huh. б, там, е- ну, ти собі смієшся, там такі смішні ситуації, але наскільки там дуже тонко вони теж так облили брудом цю ідею української ідентичності, змалювавши цього пана Атамана Гріцана Таврічського ну, таким собі персонажем. Ну, не настільки, я би сказав, якщо говорити там, про героїв, про цих червоних, там, не настільки там, ідейним там, чи ще якимось, просто як якісь зайда банда, якась заїхала так. в село, там, і все. От. І росіяни це дуже, у них в часи Радянського Союзу, дуже вони це робили системно. Тому зараз це УНР, у мене певний період часу асоціювався як така маргінальна історія, насправді, Хоча це пласт дуже великий, ще не досліджений, а в певній мірі досліджений нашої історії, який потрібно знати. І тут відкриття саме не в тому, що я там щось знайшов в історії УНР таке, що я зараз от вам розповім, про це ніхто не знає і так далі. Я знайшов для себе сам сенс цієї абревіатури і сенс цього державного утворення. Тому що це дійсно була дуже велика махіна. І от зараз уже, слава Богу, що у нас ця історія повертається всім відомий щедрик, зараз так, який поїхав турне в Європу, чому він туди поїхав у 1919 році, тому що наш атаман, не треба соромитися цього, це звання було отаман у Симона Петлюри відправив наших українських хористів з місією в Париж, Культурна на дипломатія. паризьку мирну конференцію. Саме так. Їдьте, хлопці, покажіть, що ви українці. Ми тоді весь світ здивували, але там просто сталося, от нам тоді реально нещастило, просто нещастило в 1919 році. Тому ми два місяці Туди не доїхали до Константинопольського патріарха, щоби Томас виверсити. Томи до два місяці запізнилися на Паризьку мирну конференцію. Ну, одним словом, але знову ж таки, це не ми спеціально запізнювалися були такі часи, були такі обставини і це був державний орган, українська капелла створена з, з фінансуванням з е, своїм статутом, яка була, здається, навіть чи примікомус міністерству приписана. Е, тобто все працювало, держава працювала. І цей е, і архів, який все ж це відкладалося в архіві в окрему діяльність цих всіх міністерств і чому ми про Щедрик, до речі, зараз знаємо. Так, так
1: ну, цього року був такий тріумф Щедрика у Штатах і ми всі дивилися, але от ти зараз говориш про події сторічної давності, де Щедрик так само прославляв Україну і отримав ну, таке, таке, такі самі оплески в усіх сенсах. Так от, друзі, це якраз такі з тих паралели, що якщо навіть ти не знайшов супер новин із історії, але ти поєднав правильно факти. Ну, власне, ваша вся студія, так, весь колектив, який працював над цими документальними фільмами про поєднав факти, наскільки настільки легко тепер сприймається от взагалі історія цієї окремої народної республіки, яка на той момент дала би світу, вона дала на певний час, але от не склалось, як ти кажеш, у нас трішечки з політичним її, з політичною складовою, але ми на той момент ми заявили, ми мали абсолютно усі можливості, мали всі і від монет, і закінчуючи нашими інтелектами і людьми, з культурною дипломатією і зв'язками за кордоном, ми повністю позиціонували себе як Україна незалежна, повноцінна і самодостатня держава. Але що сталося? Давай от на завершення коротке резюме. Чому ми не отримали Томас і чому, власне, сталося не сталося надалі Української Народної Республіки, яка б перейшла в сьогоднішню прямо незалежну Україну?
2: На жаль, не було Ремштайна. Це а, дуже важливо. Отак, якщо
1: відповідь. коротко, так. так?
2: Зараз є Рамштайн, є підтримка. Ну, Рамштайн як щось таке російсько-собирательне, та? тобто є підтримка всього світу України. Тоді цю підтримку потрібно було вигризати буквально кожного переконувати в тому, що ми реально є нацією, У нас є свої, е, все є своє. Своя культура, своя мова, своя церква, своя ідентичність. У нас все є. Тільки підтримайте нас в цій боротьбі проти е, московитів. От підтримайте нас. От, тому, до речі, Щедрики відправлявся з місією на Паризьку мирну конференцію, щоб там всіх переконати, що подивіться. ось ми, е, ну, ну, не сталося. Ну, там така драма цих років, що я тобі просто не можу... Я коли це все читаю, мені завжди так так шкода, що ми так не сталося. Не сталося, на жаль. Не було цього Рамштейну. На жаль, тоді. Так вирішили і багато геополітичних гравців, що вони будуть підтримувати ті чи інші сили. Хоча нас теж підтримували, тоді поляки нас підтримали, досить певний період часу непогано підтримували, потім за їх допомогою ми організовували зимові походи, не хочу вдаватися в деталі, але тоді від поляків в певний період підтримка була, була але, потім, але потім ця підтримка, вона, на жаль, Зійшла на нівець, ну це вже там історичне, але там.
1: власне зараз немає уже й сенсу сумувати, як то кажуть, на історії варто вчитися на її помилках, аби не допустити це сьогодні. Висновок можемо зробити такий, що сьогодні усіма правдами, неправдами, усіма нашими силами зібрати міць нашу за кордоном в Україні, боротися і борітися, поборити. І я думаю, що Михайло Грушевський, який загинув за дуже загадкових обставин, власне, якщо бути чесними і відвертими, його просто зарізали на операційному столі. Е- іншими словами, і все це зробили, звісно, завуальовано, е- підступно, закатувавши його доньку, зрештою, яка розплатилася за такі звитяжні речі батька. І він, певним чином, був цьому... Винний. Проте, друзі, це я кажу про такі затравочки, тому що дуже хочеться, щоб українці глибше копали, більше дізнавалися. І, зокрема, в тих програмах, які створюєш ти. Тому я тобі ще раз дякую за те, що ти прийшов, за те, що ти не даєш спокою ані своєму розуму. І так само даєш наживку для глядачів, даєш їм... Е- Привід, задуматися,
2: дякую за запрошення. Було дуже приємно поспілкуватися і вітання всім вашим слухачам. Думаю, що наша сподіваюся, що наша розмова теж у когось можливо буде викликати якісь запитання. А коли в тебе вже в голові виникають запитання, тоді вже є оцей потяг щось підчітнути, десь там підгуглити, щось піддивитися.
1: Так, а основне – це не бути байдужими і дуже пильно спостерігатися за ось цими історичними паралелями, аби не прогавити о той шанс, про який так зараз шкодує Руслан. Ну і
2: як і всі в Ну зараз традиція. є Рамштайн, так що ми переможемо точно.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Radio.m.ua